0: Bine, v-am găsit la podcasturile TVR Enescu. Iată o primă ediție în care vom dialoga cu managerul Artexim, organizatorii Festivalului Enescu. Am alături de mine pe Cristina Uruc. Bine, ai venit, Cristina.
1: Bine te-am găsit, Valentina. Mulțumesc pentru invitație.
0: Mă bucur foarte mult că inițiem acest, această serie de podcasturi în parteneriat cu, cu voi, cu Festivalul Enescu. Însă. Dorința mea din aceste podcasturi este de a lăsa ceva în urma dialogului nostru, ceva pentru cei care ascultă, informații prețioase, inedite, din care poate-și pot extrage anumite învățăminte, să spunem. Nu o să vorbim în detaliu despre festivalul Enescu astăzi, o să vorbim despre alte lucruri, o să vorbim despre leadership, pentru că tu ești managerul Artexim. Și în parcursul carierei tale ai avut foarte multe momente și de cumpănă și de bucurie Și chiar aș vrea să dezvăluim astăzi câteva lucruri de culise să spunem Pentru că cei care ne ascultă cu siguranță Vor rămâne puțin pe gânduri după ce vor auzi anumite întâmplări poate mai puțin fericite din parcursul acesta de management. E greu să fii lider. Nu este ușor, bineînțeles. Toată lumea spune că un lider e fericit, dar e fericit în anumite momente. (laughs) (laughs) Pentru că această fericire se clădește pe, nu aș numi, eșecuri. Cred că pe anumite lecții mai puțin plăcute. Pe În viață. Și pe experiență, exact. Pentru că lecțiile mai puțin plăcute sunt, de fapt, cele care
1: ne aduc și experiența și uh, ne ajută să ne clădim. Da, e adevărat. Uh, aș vrea totuși să fac o diferență între manager și lider. Uh-huh. Pentru că a fi manager nu înseamnă să fii lider. Categoric. Uh, a gestiona o echipă, a gestiona o, uh, o firmă, a gestiona o agenție nu, nu este același lucru cu a gestiona, cu a, de fapt, nu gestiona, a conduce. O, o echipă și a, a putea să găsești uh, în fiecare dintre oamenii pe care i-ai alături de tine uh, acel lucru bun pe care să-l dezvolți, să-i ajuți să-l descopere câteodată și să-l transformi într-o valoare pentru obiectivele uh, pe care le ai atunci când organizezi, să spunem, uh, un eveniment, dacă ne referim la, la Artexim. Mi-aș dori foarte mult să pot să devin un lider și să pot să am o echipă care mă vede astfel pentru că este important să, să creăm, să dezvoltăm și să construim în jurul nostru alături de oamenii care ne, ne înconjoară. Pentru că singur nu poți face niciodată Nimic din punctul meu de vedere
0: Așa este, tr- da. totdeauna trebuie să fii înconjurat De oamenii potriviți uh-huh. Și uh, cred că aici e un cuvânt cheie În ai găsi pe cei potriviți Ție Pentru că aici vorbim până la urmă de În primul rând de o armonizare interioară uh-huh. Cu uh, cei cu care colaborezi, lucrezi, interacționezi Și uh, dacă oamenii
1: sunt potriviți atunci, cred că orice proiect are uh-huh. șanse de, de succes. Da, dacă oamenii sunt potriviți și se potrivesc da. unii cu ceilalți. Da, da așa da, este. Da, da. Da. Și, într-adevăr, ca spunem mai devreme, că totul se clădește pe experiențe și pe povești și pe lucruri frumoase și mai puțin frumoase. Sunt foarte multe momente în viață și în cariera unui, unui om care te... M- m- se deviază, să spunem, de la un obiectiv pe care ți l-ai propus. Eu nu m-am gândit niciodată că o să ajung să lucrez pentru Festivalul UNESCO și am făcut-o la o vârstă foarte, foarte fragedă. Aveam uh, 19 ani, uh, abia împliniți, terminasem anul întâi de facultate și. și chiar de uh, atunci ne și
0: cunoaștem. E, da, da. Da, <laughs> <de> fapt, da,
1: <laughs> da. da 2007, 2007. A fost prima mea colaborare la Festivalul UNESCO, colaborare venită în urma unei. Uh, întâmplări, să zicem, mai puțin fericite pe plan personal. Pur și simplu totul s-a schimbat în momentul acela, aveam nevoie să să am o nouă experiență, să încerc să uit ceea ce pe plan personal, să spunem așa, mi se întâmplase era ceva de care nu mă mai lovisem până atunci și cumva am zis hai să să nu mai prelungeți vacanța la Constanța să vin înapoi la București și pe atunci colega mea de de clasă și prietena mea de acum, Alistacu, muzicolog era deja în echipa festivalului și s-a dus la, la domnul Constantinescu și a spus am o colegă care ar vrea să vină să lucreze pentru festival sau pentru concurs unde mai aveți loc, unde mai aveți nevoie și avea loc la concursul Enescu, iată că în 2022 da. când am preluat conducerea Sim, am preluat-o exact cu concursul, exact cu Enescu. concursul da. Enescu, exact ca în 2007 când am ajuns în echipa, în echipa de concurs și avea loc pentru echipa de pian de concurs de pian și am început de la a fi asistentul concurenților de pian și ușor-ușor am devenit coordonatoarea echipei după ce am fost secretar de jurul la pian și după coordonarea echipei de concurs cu 12 oameni în subordine. Adică am fost la o vârstă destul de uh-huh. fragede, am avut o responsabilitate foarte mare și aceasta mi-a fost dată de către liderul Mihai Constantinescu pentru că el a știut întotdeauna să vadă ce da. poate fiecare, să ne arunce în foc. Să încercăm uh, marea cu degetul Și să vedem dacă reușim să ieșim la suprafață după aceea
0: Da, foarte da. frumos Tu ești absolventă de conservator, de fapt uh, Și uh, uite, ești, uh, vii din zona aceasta a artistului interiorizat De foarte multe ori m-am gândit și eu la mine Că am plecat de la studiul pianului Care presupune starea aceea de interiorizare Că un muzician în general E el cu el <laughs> Și ajungi la 180 de grade Uite, cazul tău când trebuie să, și la mine la fel s-a întâmplat, când trebuie să te deschizi foarte mult în fața celorlalți, să devii extrem de sociabil, extrem de ușor, uh, să te descurci, să mm. ai aborda pe ceilalți de lângă tine. Mm. Cum a fost acest moment, uh, această trecere a ta?
1: Cred că am avut mai multe treceri pe parcursul studiilor pe care le-am întreprins încă din clasele mici, uh, la un moment dat, tocmai pentru că nu sunt un om care să-i plac expunerea foarte mult, deși probabil nu se vedea dar în clasa 4-a îmi doream foarte mult Să nu mai fiu eleva la pian Pentru că trebuia să ies pe scenă Și să cânt în fața publicului Și pentru mine asta era um, o, o încărcătură Reprezentau o încărcătură emoțională extrem de puternică Pe care copil fiind Nu știam cum să o gestionez foarte bine uh, Ei nu s-a întâmplat asta Pentru că atât părinții cât și profesorii Mi-au spus hai să mergem mai departe Hai să încerci Și atunci am încercat să-mi depășesc Fricile și să, să merg mai departe. Apoi, primul pas către backstage, să zic așa, deci nu către interpretare și solistică, a fost momentul în care am dat la teorie la liceu. Deci, am schimbat solistica yeah. cu da. teoria muzicală, și acolo a fost un pas bun, cred eu, pentru că mi-a dezvoltat latura analitică și m-a ajutat să văd altfel, altfel lucrurile. Iar la liceu. În ultimul an am descoperit compoziția, ducându-mă la cursurile de vară de la Breaza, Icon Arts, uh, Am descoperit ce înseamnă muzica contemporană și am făcut încă un pas spre backstage, pentru că uh, perspectiva care mi se oferea atunci când terminam uh, pedagogia muzicală, să zicem așa, era cea de profesor, deci tot în fața cuiva, în fața unei clase. E bine, când am dat la compoziție, am zis gata, mă duc în backstage, nu mă vede nimeni, stau în camera mea, scriu și atunci doar muzica mea mă va reprezenta pe scenă. Da. Da, așa că nu va trebui să <laughs> să mă vadă nimeni. Dar uite că acum e, da. e altfel și cred că lucrurile astea se învață pe parcurs și ne cum? obișnuim. Cum? Asta este foarte interesant A, nu, cred de, este o rețetă. de aflat. Nu e o rețetă, nu dar o rețetă. tu cum ai făcut să-ți
0: depășești temerile, de exemplu?
1: Așa cum am pentru vățare. că, uite, în ziua
0: de astăzi avem psihologi, să spunem, da? Și da. mergem la psiholog cu gândul că, uite, o să ne corectăm un stil de comportament defectuos pentru noi sau poate o stare din care nu putem ieși, o stare negativă.
1: S-o Ei, să găsim răspunsuri s-o pe să care găsim, uneori nu da, le găsim, da, pentru că da, trebuie să ni le dăm noi, iar psihologul ne ghidează da, în face asta. Da, da. Ei da. vezi
0: cum mai trecut tu, cum ai reușit să te autodepășești? Că despre asta e vorba e, până la urmă. Da,
1: da, e vorba de autodepășire și este vorba de, de a-ți înfrânge fricile. Și uh-huh. când eram studentă la compoziție, atunci când îmi era frică de un instrument, scriam pentru el. Nu știam, nu știu, simțeam cam o vulnerabilitate, nu cunosc foarte bine uh, vioara. Și atunci scriam pentru vioara ca să pot să cunosc mai bine acel instrument. Uh, s-a mai întâmplat, spre exemplu, să uh, fie nevoie să prezint Uh, în finala concursului Enescu în primul meu an, pe scenă în direct, mezzo uh, eram două fete Andreea Chiselev care acum lucrează la radio da. și cu mine, amândouă constanțențe amândouă la prima ediție de, de concurs, de da. festival și tot așa, aruncată în aruncată în, în foc. focuri da. 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 mi s-a pus întrebarea, vrei să faci asta și m-am uitat, trebuie da, bun, mă duc, mi-am luat rochie, m-am urcat pe scenă <laughs> Și întotdeauna încerc să mă gândesc că tot ceea ce facem noi poate fi perfectat Și că greșelile pot fi o sursă de învățământ Da, da, categoric categoric. De aceea oarecum și atunci când sunt pe scenă și atunci când vorbesc cu cu oamenii Sau când dau un interviu Încerc să fiu blândă cu mine și să mă gândesc că da, aș putea să greșesc dar din greșeală asta voi Bine învăța... Bineînțeles, și
0: în regulă să greșim,
1: da. Da, da. Și cred că asta este modalitatea prin care eu încerc să mă autodepășesc și să, să încerc să fiu mai blândă cu mine. Și să uh, am tot felul de experiențe pe care mi le oferă viața, să le îmbrățișez, să le uh, uh, primesc în viața mea cu, uh, să zicem, blândețea necesară, Da. Da. Să-mi dau voie să greșesc Categoric și da. aceste lucruri
0: uh, Întotdeauna am zis că acest cuvânt Eșec n-ar trebui să aibă loc în, uh, în viața noastră cu niciun chip Pentru că nu e vorba despre asta Ci din potrivă e vorba de acumulare De experiență exact. și de uh, Construcție interioară, de creștere Interioară pentru că doar uh, Greșind să spunem uh, mm-hmm. Ajungi să te cunoști mai bine și să știi cum să faci lucrurile cât mai bine pentru da, tine. Da, și eu
1: cred asta. Pe de altă parte, atunci când există greșeli pe care le putem prevedea, cu siguranță, e bine să o facem. Categorii. <laughs> e da. bine să o facem, că sunt adepta prevedibilității. Da, da dacă, sigur că nu dacă, trebuie dacă, să
0: ne lăsăm nici... Așa, pe o parte să spunem da. și să ne gândim, e, nu e ok, greșesc, da. nu e nicio problemă, echilibru. nu, sigur, trebuie, trebuie să ne, bineînțeles, să da. ne pregătim întotdeauna foarte bine în ceea ce vrem mm-hmm. să facem, sigur că da. Dar dacă greșim, nu e așa un capăt de țară, da. Da. e bine să-ți arăți vulnerabilitățile în general, așa, în momentul în care tu ești un lider de echipă, că asta mm-hmm. ești acum. crezi că e în regulă ca lider să-ți arăți partea asta vulnerabilă sau e bine să pari și să arăți în fața celor de lângă tine că ești invincibilă?
1: Trebuie să știi să arăți cine ești, ce faci și să fii sincer cu asta pentru că dacă te demonstrezi și arăți că ești un om invincibil și de fapt în interiorul tău ai foarte multe frici odată că nu o să fii credibil, că nu să te creadă nimeni Uh, și în al doilea rând vei ajunge în acea situație în care trebuie să demonstrezi că poți și că știi pentru că așa e obișnuit echipa care are încredere în tine și știe că orice s-ar întâmpla tu trebuie să poți rezolva și atunci n-ai să poți să o faci pentru că te pierzi, pentru că ți-e frică, pentru că nu știi pentru că ai arătat că ești ceea ce nu ești hmm. uh, Eu încerc întotdeauna să nu fac asta și să mi-arăt uh, vulnerabilitățile atunci când situația o cere și să le folosesc în în beneficiul meu și al echipei și al lucrurilor pe care le facem. Pentru că fără emoție, fără vulnerabilitate, nu cred că putem să facem ceea ce facem noi, să construim un festival sau să punem umărul la construcția unui festival care este emoție până la urmă.
0: Da. Cum gestionezi momentele mai puțin plăcute? Pentru că întotdeauna în uh, organizarea și uh, vorbesc acum și de momentul în care se întâmplă acel eveniment. Uite să luăm ca exemplu concursul Enescu. Da? m avut uh, două săptămâni concrete, două săptămâni și jumătate de concurs, dar oricum uh, munca voastră a început mult, mult mai devreme de pregătirea acestui mare eveniment. Uh, ce se întâmplă în momentul respectiv, în momentul parcurgerii acestui concurs ENESCU să spunem, apar lucruri imprevizibile care trebuie rezolvate, trebuie gestionate trebuie ce faci în acele momente de foarte multe ori, mulți se pierd încercând să rezolve mai multe lucruri deodată cum trebuie să fii? Sângerece
1: prioritate da. Trebuie să știm foarte bine care este prioritatea în momentul acela. Spre exemplu, a fost o situație în concursul Enescu când a trebuit în mai puțin de 24 de ore să înlocuim dirijorul care va deschide uh, concertul, uh, concertul de deschidere al concursului. Uh, trebuia să fie maestrul Peter Ruzișca și a venit uh, și un alt dirijor. La ora 10 seara am aflat că maestrul Peter Ruzișca nu se mai poate veni și atunci trebuie să ne mișcăm. Asta era prioritatea v-a găsit un alt dirijor. Căutat agenți, discutat cu ei, văzut disponibilitate, repertoriu, de acord, da. semnat și merge mai departe. Sunt momente în care vin mai multe probleme în același timp, exact. dar nu întotdeauna doar managerul trebuie să rezolve acele probleme. Dacă ești un lider, ai încredere în echipa ta. Dacă ai încredere în echipa ta, știi să dai fiecăruia atribuțiile acelea pe care știi că le poți stăpâni. Și atunci nu trebuie să ți asumi doar tu toată greutatea rezolvării unei probleme, ci să o împarți cu ceilalți care sunt alături de tine.
0: Da, uite, spui lucrurile astea și par așa de simple, dar de foarte multe ori ne este grem, greu să delegăm. E cuvântul ăsta care ne, dă, da, exact, care ne dă bătăi de cap. Ne este da. foarte greu să delegăm. Oare de ce? Ne este teamă să lăsăm lucrurile pe mâna altora sau ne este jenă să le dăm altora lucruri de făcut?
1: Cred că sunt ambele. Uh-huh. Cred că sunt ambele aici. Eu nu pot să vorbesc de teamă că persoanele cărora le-am încredințat o atribuție nu o vor face. Pentru că dacă am încredere în tine, ești alături de mine, ai demonstrat că poți, ți-am dat atribuția pentru că știu că poți să o faci. Și uh, persoanele cu care uh, lucrez știu că eu sunt întotdeauna acolo pentru orice pentru ei. Ei știu că au acea responsabilitate să o ducă la îndeplinire, dar pe de altă parte știu că dacă uh, întâmpină o problemă uh, pe care uh, nu știu cum să o cum s-o rezolve sau vor să se sfătuiască, eu totdeauna sunt acolo să pot să intervin. Um, și aș prefera și prefer să se întâmple lucrurile așa. Să nu se ajungă la manager cu toate cele mai mici detalii și probleme într-o lume ideală ar trebui să să poată fi rezolvate de de echipă. Și nu mi-e rușine să spun poate uneori că nu nu am o idee despre cum se rezolvă o problemă. Și mă bucur atunci când echipa mea vine cu o soluție, la care poate eu nu m-am gândit. Că de aceea suntem o echipă, să putem să ne... Ajută da?
0: Celălalt. Da. Așa este. Sunt foarte mulți în jurul nostru uh, și sunt convinsă că și printre cei care ne ascultă că uh, poate au o idee frumoasă, dar nu îndrăznesc să o pună în aplicare, pentru că întotdeauna așa se întâmplă când uh, Ești foarte exigent cu tine, uh, ai senzația că vor fi lucruri, uh, lucruri pe care nu le vei putea gestiona. Cât e de importantă îndrăzneala într-o situație de genul acesta? Adică să te, uh, să-ți depășești temerile și să uh, îți depășești până la urmă autosabotarea, <laughs> că de foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta. Cât e de importantă îndrăzneala această credință și pasiune puternică care să te ducă înainte?
1: Pasiune mai degrabă decât îndrăzneală, uh-huh. pentru că uneori îndrăzneala este o, să zicem așa, non-calitate, depinde cum o privim. Um, cred că mai degrabă trebuie să fie să avem încredere în noi, să avem încredere în pasiunea pe care o avem și în proiectele pe care vrem să le desfășurăm și să avem încredere să le împărtășim cu ceilalți, cu persoanele pe care noi le considerăm um, adecvate pentru a deveni parteneri. Pentru că dacă am un proiect, e bine să să pot să-l țin pentru mine până la un anumit punct, când am foarte clar ceea ce am în minte. Dar dacă știu că îmi lipsește infrastructură, știu că îmi lipsesc anumite lucruri pe care altcineva cu mai mult expertiză mi le poate oferi, e bine să am încredere să mă duc să împărtășesc proiectul meu cu alții și să colaborez și să mă gândesc la faptul că trebuie să iasă proiectul respectiv, dacă într-adevăr cred în el. Da, da
0: pentru că de foarte multe ori ne și gândim, noi poate proiectul meu nu e atât de interesant pentru alții și de ce aș încerca să-i convinc pe alții.
1: Exact. Testează-i, exact. te și exact. Ia-ți o persoană, două, trei, în care ai încredere că îți spune pun, lucrurile exact așa cum stau. Adică, e, pentru mine întotdeauna a fost important să am persoane reper în viață și în carieră și um, către care să mă duc să pot să-mi uh, uh, liniștesc și să-mi aranjez ideile. Nu întotdeauna mă duc către o persoană pentru a i- cere un sfat pe care să-l urmez în tocmai, ci pentru a mă consulta, pentru a mi pune ordine în idei și pentru a vedea și celelalte perspective. Și numai așa pot să învăț și să, să încerc să iau hotărârea cea, pe care o consider cea mai bună, pentru că atât timp cât eu mi-asum ceea ce hotărăsc și răspund pentru ceea ce hotărăsc, Toată responsabilitatea mea. Da, așa este, e mare dreptate. Revenind
0: la festivalul Enescu, îmi place foarte mult acest slogan, acest cuvânt de fapt care îl definește și care pornește până la urmă de la George Enescu. Generozitate, generozitatea îl caracteriza pe George Enescu în primul și în primul rând. Cunoaștem atâtea povești în care el a donat inclusiv bani pentru construcția orgii a TN-ului român, a donat bani pentru tineri muzicieni, tineri uh-huh. artiști. Uh, și-a daruit timpul. timpul exact. Uh, uh, cum este acest cuvânt pentru Festivalul UNESCO? Generozitate, e foarte
1: frumos. Îmi place foarte mult cum se conturează festivalul în jurul, în jurul acestui cuvânt. Muzica este generozitate. Uh, a face muzică înseamnă a fi generos, pentru că uh, faci muzică împreună cu alte persoane, fie ele cele care sunt alături de tine în orchestră și când împreună cu ele, sau uh, publicul. Pentru că și atunci când faci muzică, faci muzică cu publicul lângă tine și pentru public. Și generozitatea se traduce în în foarte multe evenimente pe care le vom avea, în parteneriatele cu asociațiile cu persoane cu disabilități sau cu sindrom down pe care le vom primi în sărie de concerte le vom invita să, să facă parte alături de, de noi și le vom uh, crea uh, accesul confortabil la, la a participa la de concert, la, în sala de concerte la, la toate evenimentele pe care le vom, uh, vom avea. Generositate înseamnă și incluziune, generositate înseamnă să dăruiești și să primești în același timp. Îți mulțumesc foarte mult! Eu mulțumesc!